0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Was ist Freude eigentlich? Ich hatte da für die längste Zeit eine bestimmte Vorstellung davon. Und das war auch als Ziel definiert. Also Frieden und Freude ist das Ziel für mich. Und den Frieden, da weiß ich, was ich mir darunter vorstellen kann, dass man also mit seinem Leben und seinem Zustand zufrieden ist, dass man Frieden in sich spürt, dass man in der Lage ist, sich in Situationen wieder runterzufahren, dass man überhaupt nicht mehr so ja, aufgeregt auf Situationen reagiert, selbst wenn es massive Lebensveränderungen sind, die sich plötzlich zeigen, man mit einer großen Gelassenheit darauf schauen kann, die nicht aufgesetzt ist, die nicht bemüht ist, sondern die selbstverständlich aus einem kommt. Und ich glaube, dann merkt man, das habe ich erreicht. Wir erspüren diese Ruhe und Gelassenheit täglich und das ist unser hauptsächlicher Zustand. Mit der Freude ist es schon so wieder so eine andere Sache, weil Freude habe ich lange Zeit verbunden mit so Partyfreude oder man singt laut und man tanzt viel und man lacht laut. Und ich dachte, wenn ich das nicht habe, also diese Lebenslust, dann bin ich da noch nicht, wo ich sein will in meinem Erwachen. Ich habe erst durch Solano, der mein spiritueller Lehrer, der gechannelt wird von LD Thompson, er hatte vor einer Weile eine Klasse und da ging es um Joy, um Freude. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich dort zum ersten Mal auch wirklich verstanden habe, dass die Freude, wie ich sie mir als Ziel gesetzt habe, das ist gar nicht durchzuhalten. Also wir können nicht konstant das Gefühl haben, als wenn wir freudig tanzen oder wenn wir... Ähm, also Lachyoga machen oder dauernd lachen oder diese Freude erspüren, das ist ja nicht, ja das ist wie so ein Orgasmus, den haben wir ja auch nicht 24 Stunden am Tag, sondern das ist so ein Höhepunkt. Aber es ist nicht zwangsläufig der Zustand der Freude. Die Freude ist eben sehr viel stiller und bedeutet, dass wir uns in erster Linie in uns selbst wohlfühlen. Es hat natürlich immer viel mit dem Körper zu tun, weil der Körper ist unser Instrument, ist unsere, unsere Gestaltung, ist so, wie wir uns zeigen, und der wird durch unsere Seele oder wurde durch unsere Seele erschaffen und wird durch Seele, Persönlichkeit, Umwelt, unsere eigenen ja, Entscheidungen am Leben gehalten. Wir betreuen unseren Körper, wir füttern unseren Körper, wir geben ihm Nahrung, wir bewegen unseren Körper, also diese Teile in uns, diese Aspekte, die uns ausmachen, Seele, und Persönlichkeit sorgen dafür, dass dieser Körper, unser Körper, unser Instrument versorgt wird. Und der Körper verlangt ja ziemlich viel. Also der will verpflegt werden, der will gewaschen werden, da muss man die Zähne putzen, da muss man ihn bewegen, dann muss man ein Bett haben, wo man ihn mal hinlegen kann, also... Das ist ein Haufen Zeug, was dieser Körper eigentlich von uns verlangt und braucht. Und je nachdem, ob er uns gefällt, das ist ja auch wieder so eine Sache, finden wir ihn zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu hässlich, zu unpraktisch, ist er, hat er irgendwas, was er nicht kann, dann... Schauen wir ihn natürlich auch so ein bisschen an wie so ein ungeliebtes Kind. Ich habe letztens einen Spruch gehört von einer Bekannten, die mir erzählt hat, dass ihre Oma über ihre beiden Kinder gesagt hat, ich habe ein behindertes Kind und ein verrücktes Kind. Und das dementsprechend abwertend. Das ist natürlich schmerzlich. Für beide, für die Kinder wie für die Mutter, weil sie ja offensichtlich mit dem, was sie da erschaffen hat, aus ihrem Körper nicht zufrieden ist. Und natürlich auch für die Kinder, die mittlerweile erwachsen und so alt sind wie ich ungefähr, schwer zu hören, wenn man von der eigenen Mutter so betrachtet wird. Und das ist jetzt die Frage, wie betrachten wir unseren Körper? wird er von uns betrachtet als behindert oder verrückt, also unpraktisch, macht nicht, was wir wollen. Da entsteht natürlich auch in uns so eine Abwehr zu dem, was uns eigentlich ein Zuhause sein soll in diesem Leben. Den Körper zu lieben, ihn zu schätzen, ist also eine Grundvoraussetzung für Freude. Das heißt jetzt nicht, dass der Körper uns nicht mal wehtun darf oder dass wir nicht mal Herausforderungen haben dürfen. Das hatte er nun mal, das passiert eben, weil durch, häufig durch Krankheit wir auch erst wacher werden, erkennen, was es braucht, notwendige Veränderungen endlich angehen. Und uns auch mehr um unseren Körper kümmern. Das heißt aber nicht, dass ich ihn dann nicht liebe. Das ist ja vergleichbar, wenn wir bei diesem Kindervergleich bleiben. Ich liebe mein Kind, solange es gesund ist, und in dem Moment, wo es krank ist, liebe ich es dann nicht mehr. Also, das käme uns überhaupt nicht in den Sinn. Mit unserem Körper machen wir das aber dauernd. Oder sagen wir so, viele von uns machen das häufig dass er dann beschimpft wird oder schlecht behandelt wird oder nicht geschätzt wird. Und dieses Abwehrsystem, das wir ja innerlich aufbauen, bedeutet ja, dass wir energetisch Abwehr in unseren eigenen Körper schicken. Ich mag dich nicht. Stellen wir uns vor, wir würden mit jemandem zusammenleben, der uns jeden Morgen beim Aufwachen sagt, ich mag dich nicht. Also ich weiß nicht, ob wir da gerne wohnen würden oder ob wir da bleiben würden überhaupt, wenn wir das immer zu hören kriegen. Also gelingt es uns, in unserem Körper uns wohl zu fühlen. Es hat bei mir viele, viele Jahre gedauert, bis ich in diesen Zustand gekommen bin, eben weil ich meinem Körper auch dauernd gesagt habe, ich mag dich nicht, du gefällst mir nicht. Ich hätte gern einen anderen Körper, ich hätte gern den da drüben, der ist schöner und netter und sowas wollte ich eigentlich immer haben. Ich wollte immer wie Audrey Hepburn aussehen. Ich schaue nicht, wie Audrey Hepburn aus. Ich werde auch in 100 Jahren nicht wie, dann wird noch schlimmer, garantiert nicht, wie Audrey Hepburn aussehen. Und das ist natürlich erledigt mittlerweile dieses Hin und Her, mich meinem Körper anzunähern und der dann finalen Annäherung hat mir etwas geschenkt, nämlich Freude. Und eben nicht diese laute Freude, von der ich dachte, dass das Freude ist, sondern dieses Wohlfühlen im eigenen Sein. Und das ist eine Entscheidung, die wir selber treffen. Das beginnt mit dem Wohlfühlen in unserem Leben, indem wir uns umschauen. Wo fühlen wir uns wohl? Wo fühlen wir uns nicht wohl? Und dann auch die Entscheidungen treffen, die es braucht, um zu einem Wohlfühlen zu kommen. Freude, wenn sie dann empfunden wird, ist in erster Linie ein Wohlfühlen in sich selbst, in seinem Körper, indem du, wenn du in dir bist, in dir liegst, was wir immer sind, außer wir schlafen, dann verlassen wir den Körper oder in manchen Meditationen geht es auch so, dass wir uns erweitern und damit weniger Kontakt zum Körper haben aber sich wirklich im Körper einzuspüren, weil der Körper uns unglaublich schöne Gefühle geben kann. Meine Meditationen, die früher so waren, dass ich mich zwingen musste, mir die 20 Minuten damals zu nehmen, um mein Gehirn etwas in Stille zu kriegen, hatten am Anfang wenig mit dem Wohlfühlen, mit meinem Körper zu tun. Mein Gehirn war einfach zu laut. Und jetzt, wenn ich in die Meditation gehe, was ich mehrmals täglich mache und lange mache, und ich eigentlich bedauere, aus den Meditationen wieder rauszukommen, weil sie so schön sind, ist in erster Linie ein Einspüren in meinen Körper. Und der fühlt sich wirklich doll an. Ich erspüre dieses Schwingen in mir, dieses leichte Sein in mir. Mein Körper bringt mir, ja, wie soll ich das sagen, ein tiefes Gefühl des Wohlfühlens. Und diese Dankbarkeit, die ich für diesen Körper habe, der mir dauernd diese Geschenke des Wohlfühlens bringt, das ist einfach eine große Freude, wo wir wieder bei der Freude wären. Die Freude ist stiller, als ich es gedacht habe. Dadurch, dass sie stiller ist und eben nicht dieses orgasmische Highlight, wenn wir jetzt mal das so nennen wollen, wir das als Freude betrachten, ist es auch sehr viel länger auszudehnen, weil diese stille Freude natürlich sehr viel ja, länger halten kann als so ein Juchzen. Das hält halt nur eine bestimmte Weile und geht eben nicht 14 Wache Stunden, 16 Wache Stunden, 18 Wache Stunden am Tag. Wenn du das nicht erspürst in deinem Körper, wie kannst du da hinkommen? Das Erste ist wirklich, sich selbst zu umarmen und den Körper wahrzunehmen als dein Kind. Es ist deine Schöpfung. Und die ist so, wie sie jetzt ist, aufgrund deiner Schöpfung. Und klar gibt es Außenwahrnehmungen. Klar kann ich jetzt von einem Auto überfahren werden und liege im Krankenhaus, dann sage ich mir, nee, das ist nicht ganz wahr, sondern das Auto hat meinen Körper in diesen Zustand gebracht. Ja, das stimmt natürlich. Trotz allem ist der Zustand deines Körpers, die Heilung deines Körpers, das, was dein Körper von dir verlangt und erwartet, deine Aufgabe. Also wenn unser Kind irgendwo verletzt ist, gehen wir hin als Eltern, um uns darum zu zu kümmern, dass dieses Kind wieder gesund wird. Also wir tun ein Pflaster drauf, wir bringen es zum Arzt, wir lassen die Wunde nähen, wir versorgen das Kind, wir halten es im Arm, wir singen ihm etwas vor. Also dieses Kind, unser Kind oder unser Haustier wird von uns versorgt. Und das ist genau dasselbe, was unser Körper braucht. Er versorgt uns mit Lebensenergie, mit der Ruhe, wie manchmal eben mit dieser Juhu, Hurra, Freude. Also es ist ein, ein Miteinander, das wir hier gestalten. Und natürlich wird es immer mal schönere Körper geben auf dieser Welt. Die Welt ist voll von wunderschönen Körpern und die Welt ist voll von ungewöhnlichen Körpern und die Welt ist voll von Körpern, die anders ausschauen, als man modischerweise ausschauen soll. Können wir aus diesem gedankengängen wie wir denn auszusehen haben auch rauskommen weil wir dann in diesen zustand der inneren freude nicht gehen können weil wir mit diesen äußerlichkeiten so beschäftigt sind wie ich in argentinien war da habe ich einen tango tänzer mal gefragt wie wichtig es ihm ist ob seine tänzerin einem schönheitsideal entspricht und da hat er mich völlig entgeistert angeschaut und sagte zu mir, aber ich sehe sie ja nicht. Ich fühle sie doch nur. Für mich ist es sehr viel wichtiger, wie sie sich anfühlt. Und das war so ein, ja, so einer von diesen Aha-Momenten, wo ich mir dachte, ja klar, logisch. Du tanzt so eng Tango, dass du nichts von dieser Frau siehst. Und zwar gar nichts. <lacht> ein Kopf vielleicht, ein bisschen was vom Ohr, wenn du Glück hast. Das war's. Aber was du mitbekommst, ist, wie sich dieser Körper anfühlt. Und im Endeffekt geht es darum, wie wir uns fühlen. Das kann man auch bei der Sexualität sehen. Ja klar, da kann man äh, dementsprechende Wäsche anhaben und Licht an. Und das ist natürlich auch noch so ein, eine Informationsquelle, die uns sexuell erregen mag. Aber wenn es dann zu dieser Berührung und zu dieser Nähe kommt und wenn ich in der Lage bin, mich in diesem Moment einzuspüren, also nicht in meinem Kopf irgendwas... Sexuelles mitlaufen lasse, was im schlimmsten Fall überhaupt nichts mit, diesem, mit dieser Situation zu tun hat. Also manche haben ja dann ihren eigenen pornografischen Film im Kopf und sind aber nicht da mit dieser Person. Also wenn es uns gelingt, dann auch wirklich komplett da zu sein mit dieser Person, erspüren wir diese Person ja auch. Und das ist das, was uns dann diese Freude und Nähe bringt, wenn wir in der Lage sind, das ist mal wieder ein ganz anderes Thema, auch mitzuteilen, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, und dass wir auch nur zulassen, was uns gut tut, um in dieses Gefühl der Zärtlichkeit, Nähe, Enge, Liebe, dem, dem tiefen spirituellen Austausch ja, mit dem Göttlichen zu sein was sich in unserer Partnerschaft manifestiert. Obwohl ich viel über den Körper rede und das Wohlgefühl im Körper liegt, gibt es natürlich noch einen tieferen Aspekt des Wohlfühlens. Und das ist die Erkenntnis, dass wir eben nicht nur Körper sind. Wir sind in diesem Zeitraum, den wir hier auf der Erde so haben, in diesem Körper, den wir uns erschaffen haben, unendlich. Und das, was am Ende übrig bleibt, wenn wir diesen Körper verlassen, ist immer noch unser unendliches Sein, wir als Seele. Nur während wir diesen wunderbaren Planeten besuchen, ist es schon ganz praktisch, wenn wir uns auch in unserem Körper Wohlfühlen. Freude. Wie oft haben wir sie? Mal ein bisschen. Das ist schon gut. Selbst wenn wir nur für eine Minute am Tag die Wahrnehmung haben: Ah, jetzt fühle ich mich gerade wohl in meinem Sein. Dahin zu spüren, das zu genießen sich daran zu erfreuen und dann sagen, ah, das habe ich jetzt eine Minute gehabt. Offensichtlich bin ich dazu in der Lage, das eine Minute zu erschaffen. Und wenn ich das eine Minute erschaffen kann, dann kann ich das auch fünf Minuten erschaffen, dann kann ich das auch 20 Minuten erschaffen, dann kann ich das auch eine Stunde erschaffen und dann kann ich es durch meinen Tag erschaffen. Das geht meistens nicht von heute auf morgen, schlichtweg der Tatsache geschuldet, dass wir Gewohnheiten haben und die müssen wir uns erst abgewöhnen, um neue uns anzugewöhnen. Aber wir sind in der Lage dazu. Und das ist doch gut zu wissen. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Onlinekurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.